All right. Uh, ik zie dat er heel goed gereageerd is eigenlijk op de vraag. Hartstikke leuk. En uh, ik heb even de, de antwoorden heb ik allemaal hier uh, op mijn tablet staan. Ik ga even een aantal antwoorden voorlezen op de vraag... wat mag er niet ontbreken als jij koning zou zijn of in jouw koninkrijk? En uh, ik zie allemaal hele mooie antwoorden. Vrienden, eten, uh, zoals chocola, vrede en voedsel voor iedereen. Daarachter staat dieren. Dus ik weet niet of de dieren voor het voedsel zijn of dat ze voor gewoon gezellig erbij zijn... Uh, heel goed ook God, uh, de heer Jezus, familie, plezier, uh, feestliefde, blijdschap, chocolade, vind ik ook heel goed. Uh, het koninkrijk moet ook klimaatneutraal zijn, dat is een hele goede uitdaging, dat is wel een hele mooie. En uh, wat hebben we nog meer? Dat je dagelijks naar de kerk gaat, iemand wil er graag chimpansees in hebben, <laughs> katten, ik hoop niet dat mensen allergisch zijn. Uh, Godsdienstvrijheid mag niet ontbreken. Iedereen mag geloven waarin hij wil geloven. Ook heel mooi. Dagelijks naar de kerk. Nou, hartstikke mooi. Leuk, leuk. Volgens mij wordt dat het best mooi koninkrijk als ik het zo hoor. Als, als wij, laten zeggen, koningen zouden zijn. Hier kunnen er nog heel veel mensen wat van leren. Hey, dit is even de intro op, uh, op mijn preek. Want uh, Johannes, daar hadden we het net over. Uh, we hebben net een stukje gelezen over Johannes uh, de Doper. Johannes, dat, uh, die was een profeet. En uh, zoals ik al zei, hij verwacht het koninkrijk van God. Uh, hij verkondigde daarover, hij was ook daartoe uh, geroepen om het koninkrijk van God te verkondigen dat zou komen door de Messias. En hij wist dat Jezus de Messias was, dat hij zou komen. Uh, en hij sprak daar enthousiast over, van het koninkrijk van God komt eraan, Jezus komt het koninkrijk van God brengen. En hij riep iedereen eigenlijk op om uh, zich te bekeren, een ander leven te gaan leiden, uh, al het slechte af te leggen en te gaan leven uh, zoals God dat wilde. En Johannes was super enthousiast, heel erg radicaal. En wat er gebeurt is dat het eigenlijk allemaal heel bijzonder begint. Want Jezus die meldt zich op een gegeven moment bij Johannes, die laat zich nog dopen uh, door Johannes. Uh, dan verschijnt er een stem uit de hemel die zegt van uh, dit is mijn geliefde zoon. Um, en ja, het begin is allemaal super bijzonder. Maar dan uh, gebeurt er als volgt. Jezus gaat zijn bediening beginnen en Johannes zijn bediening zit er eigenlijk laten zeggen op. Want hij maakte de weg vrij voor Jezus. Um, en Johannes had allerlei verwachtingen van wat er nu allemaal zou gaan gebeuren. Maar Jezus die gaat naar Galilea toe, dat is het noordelijk gedeelte van, uh, van Israël. Eigenlijk een beetje naar alle dorpjes die er niet zo toe doen. En Johannes die belandt in de gevangenis. Want Johannes die, uh, die had op een gegeven moment kritiek op uh, koning Herodes, dat was de koning in die tijd van Israël. En koning Herodes die... Uh, die ging met de vrouw van zijn broer. En uh, daar was Johannes het natuurlijk niet mee eens. En die uh, sprak zich daarover uit. En die zei, Rodus, wat jij doet kan niet. Jij maakt een grote fout. En uh, wat, jij, wat jij doet is gewoon zondig. En Rodus pikt dat niet en die gooit Johannes in de gevangenis. En terwijl Johannes in de gevangenis zit te verpieteren, gaat Jezus dus naar Galilea. Die doet haar wonderen. Uh, blinden uh, laten zien, doven laten horen. En Johannes hoort dat allemaal. Maar die denkt, ja, hartstikke leuk en aardig. Maar ik hoor al die leuke verhalen, ik hoor allemaal verhalen over hoe mensen worden genezen, ik hoor hoe zondaars nieuw leven krijgen, uh, hoe iedereen weer welkom is bij Jezus. Maar ik zit hier notabene in de gevangenis te verpieteren en wie kijkt er naar mij om? En Johannes die had eigenlijk wat anders verwacht van Jezus. Die had waarschijnlijk verwacht dat Jezus naar Jeruzalem zou gaan, misschien in Rodus zou afzetten of de Romeinse keizer zou afzetten en dat hij een heel groot vredesrijk zou stichten en dat alles helemaal anders zou zijn. Maar in plaats daarvan kiest Jezus dus voor om naar Galilea te gaan. Die dorpjes te bezoeken waar eigenlijk niet zoveel mensen naar omkeken. En daar zijn bediening te beginnen. 
En dan begint het eigenlijk dus een beetje te knagen bij Johannes. Van ja, hallo, uh, is dit het nou eigenlijk? En dat hebben we net gelezen. Dat Johannes dus een beetje die gevoelens krijgt van... Ik had er eigenlijk meer van verwacht. En is Jezus eigenlijk wel degene die wij verwachten? Is hij wel degene op wie ik hoop dat hij, dat hij is? En uh, hij kiest er dus voor om zijn leerlingen, hij had ook leerlingen net zoals Jezus, naar, uh, naar Jezus toe te sturen. Uh, met de vraag van, bent u eigenlijk wel degene die wij verwachten? Of moeten we iemand anders verwachten? En dan uh, antwoordt Jezus dus de volgende, uh, de volgende zinnen, die hebben we net ook gelezen. En Jezus die antwoordt nooit eigenlijk met een ja of nee. Hè? Dus Johannes zegt, bent u degene die we moeten verwachten? En dan verwacht je ja of nee. Maar dan komt de heer Jezus met dit antwoord aan. Uh, zeg tegen Johannes, wat jullie zien, blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. En eigenlijk, het staat er niet letterlijk, maar eigenlijk zegt Jezus van ja, ik ben degene die verwacht wordt. Want uh, de woorden die Jezus hier spreekt, dat zijn teksten uit Jezaja. En die teksten gaan allemaal over de Messias die werd verwacht. Dus Jezaja, dat is een schrijver uit het Oude Testament, die schreef eigenlijk al van, oké, okay, er gaat een Messias komen, hij zal de blinden doen zien, hij zal de doden uit de dood laten opstaan, de zieken genezen. Dus Jezus zegt eigenlijk door deze woorden van, ja, ik ben degene over wie in het Oude Testament is geschreven. Maar hij zegt eigenlijk ook nee tegen Johannes. En dat doet hij door één heel belangrijk gedeelte weg te laten. Want in Jezaja staat nog meer dan deze woorden. Er staat namelijk ook dat de Messias de gevangenen zal vrijzetten. Zal bevrijden uit de gevangenis. En door dat net weg te laten zegt Jezus eigenlijk tegen Johannes van... Ja Johannes, ik ben degene over wie staat geschreven in Jezaja. Maar ik voldoen niet aan jouw persoonlijke verwachting. Want jij verwacht dat ik hier een of ander mega rijk ga stichten. Dat ik Herodes een kopje kleiner ga maken. Dat ik jou uit de gevangenis ga halen. Maar dat gaat niet gebeuren. Uh, en hij zegt niet wat er met je, uh, Johannes gaat gebeuren. Maar hij zegt wel van, ik ga jou niet bevrijden. En ik voldoe in die zin dus niet aan jouw persoonlijke verwachtingen. Jij hebt een beeld van mij en van mijn koninkrijk waar ik niet aan voldoe. En waar, waar ik ook niet aan zal voldoen. En hij bedoelt dat niet uh, kwaad naar Johannes toe. Hè, van, snap je het dan niet? Maar hij zegt het eigenlijk van... Ik ben dus inderdaad degene over wie geschreven staat. Ik ben de Messias, maar ik voldoe helaas niet aan jouw persoonlijke verwachtingen. En dat klopt ook wel, want als je later doorleest, dan zie je ook dat uh, Johannes ook zal sterven in de gevangenis, omdat Herodes hem zal doden. En Jezus heeft daar ook uh, verdriet over. Maar het interessante is eigenlijk dat Johannes dus uh, bepaalde verwachtingen had die Jezus niet waar kon of wilde maken. En dat wij dat eigenlijk vaak ook wel een beetje hebben in ons leven. Um, eigenlijk zijn wij af en toe net een beetje als Johannes. Wij geloven, we weten dat er een koninkrijk van God is, dat dat koninkrijk met Jezus is gekomen en groeiende is. Maar misschien hadden we het allemaal wel wat anders voorgesteld. Misschien denk je, oké, okay, ik ben christen en dan verwacht ik ook dat God op een bepaalde manier werkt in mijn leven, maar waar is God eigenlijk? Want uh, hij, hij doet nou niet echt de dingen wat ik van hem vraag of wat ik van hem verwacht, en ik had het me eigenlijk gewoon anders voorgesteld. En misschien herken je in die zin wel een beetje in Johannes dat je denkt van ja, klopt dit allemaal wel? Weet je wel? Is dit het nou eigenlijk? Of kijk ik naar de verkeerde persoon? Is God wel echt 
is, is Jezus wel echt God, weet je wel? Ik ervaar het allemaal misschien niet zo. Ik weet allemaal niet zo goed wat ik ermee aan moet. En misschien heb je dus net zoals Johannes een beetje dat het begint te knagen en denkt van ja, ik had heel wat anders verwacht. Ik had verwacht dat God op deze en die manier zou gaan werken in mijn leven, maar eigenlijk zie ik dat me heel weinig. En uh, dat is eigenlijk de vraag die Johannes daarom ook stelt. Van ja, wat moet ik hier eigenlijk mee? En als we dan uh, verder lezen of uh, verder kijken in de Bijbel, um, dan zien we eigenlijk dat Jezus ook uh, later terugkomt op deze vraag. Niet letterlijk... Maar wel op de gedachte van, oké, God is er dan, dat koninkrijk van God is gekomen, maar het voldoet niet aan mijn verwachtingen. Waarom dan niet? Waarom is het dan zo anders of waarom zie ik dat koninkrijk van God dan niet? Want het is allemaal wel leuk en aardig dat Jezus spreekt over het koninkrijk van God, dat er allemaal dingen veranderen. Maar als ik naar deze wereld kijk, dan zie ik eigenlijk vooral veel kwaad, ik zie heel veel ellende, ik zie veel verdriet. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ermee aan moet. En uh, Jezus komt er eigenlijk op terug twee hoofdstukken later, in uh, Matthäus 13. In Matthäus 13 gaat het helemaal over, het hele hoofdstuk gaat over het Koninkrijk van God. Er staan allerlei voorbeelden in. Ik weet niet of jullie het voorbeeld kennen van het Koninkrijk van God, dat er wordt vergeleken met een parel of uh, vergelijking met een mosterdzaadje. Dat staat allemaal in dat hoofdstuk. En er staat ook een klein stukje in over een zaaier die uh, gewas uh, uh, zaait. En dat stuk wil ik graag met jullie lezen. Uit Matthäus 13. Want het vertelt heel erg veel over het Koninkrijk van God. En waarom dat niet helemaal zichtbaar is of voldoet aan onze verwachtingen. En dan wil ik met jullie lezen uit, uh, vanaf vers 24. En daar staat, Jezus hield er een andere gelijkenis voor. En hij zegt, het is met het Koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. En terwijl de mensen sliepen kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam, het ook, uh, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de knechten kwamen de heer des huizes vragen, Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Want waar komt al dat onkruid dan vandaan? En hij antwoordde, dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem, wilt u dat wij het onkruid ertussenuit wieden? En hij antwoordde, nee. Want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan doorstrekken. Laat daarom beide samen opgroeien tot aan de oogst. En dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen, bied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Dit is eigenlijk een heel interessant stukje wat we hier lezen. Je leest er heel snel overheen, maar het zegt heel veel over Gods Koninkrijk. Er is dus een zaaier... En die zaait allemaal goed gewas in de grond. Vervolgens komt er een vijand, die zaait er allerlei onkruid tussendoor. En dan komen na een tijdje, als dat gewas een beetje begint op te komen, dan komen die knechten, die lopen langs dat veld van die zaaien en die denken, hé hey jongens, hier is volgens mij echt wat misgegaan, want ik zie alleen maar onkruid. En ze gaan dus naar, die, uh, naar de zaaien toe en je hoort ze bijna denken van, wat heeft u in hemelsnaam in de grond gedaan? Want wat hier nu in zit, dat klopt allemaal niet. En de zaaien zegt dan, joh, dat heb ik niet gedaan, dat heeft dus de vijand gedaan. En de meest logische reactie, die zou ik ook hebben, zou ik zeggen van oké, okay, nou laten we gewoon alles tegelijk uittrekken, nieuwe start maken en dan gaan we weer verder. Maar de zaaier zegt dus, van, nee laten we dat niet doen, want als je dat doet, dan trek je al het goede, of een deel van het goede gewas trek je eruit en beschadig je. Dus laat het maar beide opkomen, gewoon laat het maar groeien en op het einde gaan we eigenlijk het goede gewas van het onkruid scheiden. En waarom zegt Jezus dit nu? Dit uh, hij zegt dit eigenlijk omdat het koninkrijk van God hetzelfde werkt. Uh, toen Jezus naar de aarde kwam, toen 
werd zijn koninkrijk gevestigd, zieken werden genezen, doden stonden op, allerlei wonderen gebeurden, mensen veranderden. Maar tegelijkertijd is er ook nog een heel ander koninkrijk. En ik noem het even het koninkrijk van het kwaad, waar gewoon heel veel duisternis is, waar heel veel slechte dingen zijn. En eigenlijk groeien die twee samen naast elkaar op. Aan de ene kant heb je het werk wat God doet in de wereld, en aan de andere kant heb je het kwaad wat als het onkruid gewoon eigenlijk opkomt tussen alle goede dingen. En wat er nou eigenlijk gebeurt is dat dat onkruid lijkt soms gewoon het gewas, dus het koninkrijk van God, lijkt het te overwoekeren. Dus jij kan hier op aarde rondlopen en je denkt van, waar is in hemelsnaam dat koninkrijk? We zijn 2000 jaar later, uh, 2000 jaar verder. Er moet toch iets zichtbaar zijn van het koninkrijk, maar ik zie alleen maar slechte dingen in mijn leven. En dat zou dus best wel eens kunnen, omdat Jezus zegt van, dat slechte, dat onkruid, dat groeit gewoon net zo hard mee op als die goede gewassen. En pas op het einde zal het kwaad van het goede gescheiden worden. En tot die tijd kan het soms best wel lastig zijn om Gods Koninkrijk te zien. Want soms moet je letterlijk door al dat onkruid heen kijken om Gods Koninkrijk te zien. En uh, ik zeg het nu eigenlijk ook een beetje ter bemoediging. Van misschien denk je van, joh, ik zie zoveel slechte dingen in deze wereld. Maar dat betekent niet dat Gods Koninkrijk er niet is. Um, en dan is het denk ik aan ons om daar vooral ook hoop op te hebben en verwachting bij te hebben dat God nog steeds werkzaam is in deze wereld. En uh, Jezus zegt niet alleen van joh, je mag hoop hebben dat God werkzaam is, maar je mag ook zien dat, laten we zeggen, het goede gewas groeit, ook al groeit het onkruid, maar ook het goede gewas dat groeit, dat bloeit, hoewel het misschien ook niet helemaal direct zichtbaar is. En dat is denk ik voor ons als kerk ook heel belangrijk om te beseffen. Wij zijn met elkaar de kerk als gelovigen, en als kerk zijn wij niet hetzelfde als het Koninkrijk van God. Gods Koninkrijk is laten we zeggen veel groter dan dat. Wij zijn maar een klein gedeelte daarvan als kerk. Maar het is wel zo dat uh, als het met ons als kerk misschien niet zo goed gaat, of we elkaar minder zien, of uh, denken van joh, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal nog in de kerk, of ik, het lukt allemaal niet meer zo goed, dat betekent niet dat God niet meer werkzaam is. Gods werk gaat gewoon door en uh, hij is ook nog steeds heel krachtig werkzaam. Alleen door al dat kwaad wat eigenlijk tussen al het goede gewas opgroeit, kan het best wel eens zijn dat je het gewoon niet zo goed ziet. En ik denk dat het voor dus aan ons belangrijk is om proberen toch deel te zijn van dat koninkrijk van God. Misschien voel je je wel een beetje als zo'n zaadje wat geplant is, dan zie je allemaal slechte dingen om je heen. En dan is het ontzettend belangrijk dat je toch moed blijft houden en probeert te groeien en te bloeien net zoals eigenlijk die zaaier bedoeld had. Dat je gewoon mag groeien, dat je vrucht mag dragen. En dan is het aan ons eigenlijk om, laten we zeggen, het kwade te bestrijden met het goede. De Bijbel zegt dat, van, uh, wij groeien op in een wereld die niet goed is. En aan ons is het eigenlijk de taak om het kwaad te bestrijden door het goede te doen. En het beste is om zelf vrucht te dragen, te groeien, uh, tussen al dat onkruid door. En het, dat is al een uitdaging, dat, uh, dat is niet makkelijk. Maar dat is wel, denk ik, wat God van ons vraagt. Ook al zien we het misschien niet zo goed, zien we niet zo goed wat God allemaal doet. Hij is wel werkzaam in deze wereld. En uh, misschien denk je, nou oké, okay, hoe, uh, hoe moet ik dat dan zien? Weet je wel, waar is God dan werkzaam? Um, ik denk dat er een heel aantal mooie voorbeelden zijn van Gods Koninkrijk die werkzaam is, hoewel we daar misschien helemaal niet zo bewust van zijn. Um, ik vind een heel mooi voorbeeld, vind ik, uh, de voedselbank. Uh, ik weet niet of je het concept kent, bij de voedselbank kunnen mensen die echt uh, hoge nood hebben, financieel kunnen uh, eten, voedselpakketten halen. 
En dan denk je, ja, wat heeft een voedselbank met het Koninkrijk van God te maken? Maar de voedselbank is ontstaan door uh, een Amerikaanse christen die het op, ons, op zijn hart had om, uh, om voedselpakketten te gaan uitdelen. En dat is eigenlijk gewoon een wereldwijde beweging geworden. Uh, een mooi voorbeeld van Gods Koninkrijk vind ik ook dat er een, een jeugdalpha gaande is, uh, zelfs op dit moment. Uh, zondagavond, waarin uh, honderden jongeren in Nederland uh, een alfa-cursus volgen en meer over God willen leren. Maar ook hele persoonlijke dingen in je leven. De, op het moment dat jij goed doet voor iemand die slecht is tegen jou, ben jij eigenlijk deel van Gods Koninkrijk. En uh, bloei jij en laat je, eigenlijk het, uh, laat je je niet verslaan door het kwade. Maar doe jij het goede en overwin je op die manier het kwade. En ik denk dat we dat ook mee, uh, mee mogen nemen. Dat Gods Koninkrijk dus een koninkrijk is van kracht... Die werkzaam is, ook al lijkt soms dat onkruid, dat kwaad, harder te groeien dan Gods Koninkrijk. En op het einde zal dat allemaal van elkaar gescheiden worden. Dan krijgen we zo'n Koninkrijk misschien wel zoals jullie allemaal aankaarten, waar er een vriendschap is, waarin de liefde is, iedereen aardig voor elkaar. En tot die tijd is het best wel even een beetje door, uh, doorpakken en volhouden, want we zien om ons heen gewoon heel veel slechte dingen. Maar daar mogen wij op antwoorden door goede dingen te doen. En... Uh, ik weet niet hoe je nou luistert naar deze, naar deze preek. Misschien zeg je wel van, joh Steven, ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar als ik naar mijn leven kijk, dan zie ik helemaal niet zoveel kwaad in mijn leven. Misschien zie jij wel al dat goede gewas om je heen. En zeg jij van, ik zie eigenlijk overal Gods Koninkrijk wel om me heen. Ik zie het als God werkt. Ik zie hoe mensen in mijn regio genezen of helemaal nieuw worden. Dan zeg ik, hartstikke mooi. Uh, supergoed, ga er ook vooral mee door. Uh, laat je niet ontmoedigen. Maar er zijn misschien ook mensen die denken van ja, ik voel me wel een beetje zoals Johannes de Doper. Ik hoor wel verhalen van mensen uit de kerk die zeggen, ja, ik heb allemaal bijzondere momenten met God meegemaakt. Of uh, God is heel erg werkzaam hier en ik zie dat allemaal gebeuren. Maar voel jij je misschien een beetje zoals Johannes die in de gevangenis zit en denkt van ja, ik hoor wel verhalen, maar eerlijk gezegd zie ik er eigenlijk helemaal ja, niks van. Uh, ik merk het niet, ik ervaar het niet en ik moet het maar gewoon geloven. En dan denk ik dat uh, dit verhaal wat Jezus zegt, dat dat ons ook mag bemoedigen. Dat hoewel we het misschien niet altijd voelen of zien dat God toch werkzaam is en dat zijn koninkrijk ook zichtbaar is. En zelfs ook in Johannes, terwijl hij daar in die gevangenis zit. En ik wil dan ook afsluiten met gebed dat je Gods koninkrijk ook werkzaam mag zien uh, in jouw leven. Dat je wat van God mag ervaren en dat je je op die manier ook mag sterken. Dus laten we daarvoor bidden en dan... Uh, zal ik nog een aantal gebedspunten meenemen, waaronder uh, de toetsweken en examens. Vader God in de hemel, Heer, dank u wel dat we mogen weten dat uh, uw koninkrijk is gekomen door de Heer Jezus. En dat sindsdien mensen weer kunnen zien, uh, mensen weer kunnen horen, genezen worden. Niet alleen fysiek, maar ook op geestelijk gebied dat u herstel brengt, dat u ons, uh, onze eigen waarde teruggeeft... Dat u ons hoop geeft, liefde en dat u ons hart wil vullen. En Heer, we zijn u dankbaar dat u uw koninkrijk groeit. Dat we daar deel van mogen uitmaken. Maar Heer, we willen ook bidden dat als we zoveel misschien kwaad of slechte dingen in ons leven zien. Of misschien zo weinig van u ervaren omdat er ja, uh, zoveel van u, uh, zo weinig van u zichtbaar is misschien. Omdat er zoveel, laat zeggen, onkruid of kwaad om ons heen is. Heer, dan bidden we dat we ook vol mogen houden. Dat we mogen weten dat we... Ondanks dat er veel slecht in de wereld is, dat wij zelf mogen groeien en bloeien en dat wij vrucht mogen dragen. Heer, dat u van ons vraagt om het kwade te overwinnen door het goede te doen. En we bidden dat we ook u mogen ervaren in ons leven. 
Heer, als we ons misschien zoals Johannes voelen in de gevangenis, dat we misschien allemaal wel dingen over u horen, maar het misschien zelf niet zo ervaren, dan bidden we ook, Vader, dat we mogen ervaren dat u Heer bent. Dat u God bent boven alles, dat u uh, ons op het oog heeft en dat u van ons allemaal houdt. En Heer, we bidden dat we ook de moed niet zullen verliezen, misschien ook in deze moeilijke tijd, als, uh, ja, als, het, als, het, uh, als het misschien eenzaam is, als het leven dus misschien somber uitziet, of uh, weinig toekomstperspectief lijkt te geven, dan bidden we dat we toch hoop mogen hebben. Heer, ik wil ook bidden voor een ieder die examens of toetsen heeft, en uh, die misschien niet de optimale voorbereiding heeft gehad, omdat ze niet naar school kon, of gewoon te laat is begonnen met leren. Um, heer, we weten dat u genadig bent, dat u ons wilt helpen, dat u ons tegemoet komt, en we bidden ook dat, uh, dat u uh, een ieder helpt die u hulp nodig heeft. Heer, dank u wel daarvoor, geef ons wijsheid, geef ons kracht, energie, en uh, zo willen we u uh, zegen vragen. Dank u wel daarvoor, voor uw hulp, in Jezus' naam. Amen.